0: Euh, Noël c'est vraiment une, une, une contradiction quelque part hein, dans le euh, <rire> on, 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 on célèbre un cadeau extraordinaire et puis ça devient un peu un, une, une folie non enfin folie commerciale une folie de euh, tout, tout ce qu'il faut organiser autour de cette saison et on perd vite la raison de, de cette de cette saison la raison de cette saison j'aurais l'évoquer dans, dans le message de, de ce matin et Bien sûr, vous la connaissez, cette raison. Jésus qui vient. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau que Dieu donne Je voudrais vous présenter un monsieur, monsieur Stuart. Vous ne connaissez peut-être pas monsieur Stewart. Il a un petit look de Père Noël avec sa casquette rouge. Mais monsieur Stuart était, il y a une trentaine d'années, oui, 1971. En 1971, il était un commercial d'une entreprise qui venait de faire faillite. Et donc, dans ce, cette situation, il n'avait absolument pas d'argent euh, ou il n'avait plus d'argent puisqu'il euh, n'y avait plus de paiement qui venait de, de son entreprise. Et euh, il était en route et ça faisait trois jours qu'il avait faim et il avait tellement faim que euh, sans la capacité de, de s'acheter quoi que ce soit, qu'il a décidé d'aller un peu au culot dans un restaurant, vous voyez le propriétaire sur votre gauche, d'un petit restaurant de campagne, et c'était le matin, il a demandé un petit déjeuner assez copieux, et puis au moment où il fallait payer, il a dit j'ai pas de quoi payer. Alors il y a le patron bien sûr qui s'est déplacé pour pour voir un peu de quoi il en retournait et puis euh, le, il sympathise avec ce, ce jeune homme euh, et puis euh, il réalise que pff, enfin c'était il pouvait rien faire et que c'était certainement pas une histoire à appeler la police et plus que ça en discutant avec lui il est saisi de sympathie il dit oh dis donc jeune homme regarde et il se baisse sous sa chaise et il sort un billet de 20 Dollars, 20 euros, on va dire. Hein? Ça ne vaut plus la même somme maintenant, mais bref. <rire> et il sort un, un billet, et puis euh, et comme si ça sortait de, de que c'était tombé de sa poche. <rire> la belle blague. Juste pour le mettre à l'aise en disant... Et puis, à cette époque, ça valait énormément, énormément. et Ce jeune homme s'est mis à pleurer. s'est mis à pleurer en disant... Ah. D'abord, il pouvait manger à sa faim, le repas était gratuit, et puis il avait de quoi rebondir. Et il a dit à Dieu, il dit, « Seigneur, si un jour je suis en position d'être généreux, je le ferai. Et figurez-vous que euh, bah, cet homme est devenu millionnaire. Et pendant 26 ans, à chaque saison de Noël, dans une ville, il vient de décéder cette année, hein, c'est pour ça que je raconte son histoire, mais à chaque saison de Noël, il euh, s'est déguisé en Père Noël, et puis il allait distribuer des billets de 100 dollars aux gens de la rue. Vous imaginez ça et en fait, c'était un peu un, un sujet de... Ben, tout le monde essayait de savoir qui était la personne qui distribuait. Et chaque fois qu'un journaliste arrivait à savoir son identité, lui, personnellement, suppliait la, le, le journaliste de ne pas en parler pour qu'il puisse continuer son travail paisiblement. Et il aurait distribué pendant ses 26 ans 1 300 000. C'est pas rien quand même, hein C'est pas rien. Et je me dis, c'est une belle histoire parce que c'est vraiment une histoire de Noël. Vous trouvez pas ça Hein quelqu'un comme ça qui, est, qui, qui reçoit un geste aimant et ce geste aimant se multiplie pour devenir une abondance d'amitié, de, 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 de générosité. C'est vraiment l'esprit de Noël. Et puis je me dis, pourtant, je ne sais pas comment les gens autour ont, ont, ont pris ce, ce cadeau. Qu'est-ce qu'ils en ont fait Est-ce qu'eux-mêmes ont pris ce cadeau et ont fait cette même... Prière à Dieu en disant si jamais un jour je suis dans une situation où je peux donner, je donnerai. Je sais pas si nos cœurs sont si facilement saisis de générosité. Je sais pas le vôtre, hein. je connais le mien, c'est pas, c'est triste. <rire> je vais dire c'est pas triste, mais euh, <rire> c'est triste. C'est pas naturel, c'est pas naturel. Et puis je voudrais euh, justement l'aborder dans le contexte, le contexte de, du cadeau que Dieu a fait. Voyez-vous lorsque euh, les, les anges euh, viennent parler à euh, aux gens qui, euh, qui voulaient annoncer cette, euh, cette extraordinaire euh, euh, nouvelle de la venue d'un sauveur euh, nous lisons euh, qu'un ange apparaît à ces bergers qui étaient dans les contrées, la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, ils furent saisis d'une grande crainte mais l'ange leur dit soyez sans crainte car je vous annonce une bonne nouvelle, d'une grande joie qui sera pour tout le peuple Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Yeshua Hamashiach, le Messie du peuple d'Israël. Le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau né, emmailloté et couché dans une crèche. Le cadeau que Dieu nous fait à, à cette saison de Noël, c'est que Dieu en personne, accomplissant des centaines de prophéties de l'Ancien Testament, descend sur terre, s'incarne et nous offre, nous offre un plein pardon. Oui, mais curieusement, curieusement, ce cadeau n'est pas très bien reçu. Plus fréquemment, il est mis de côté et plus fréquemment encore, il est ignoré, parfois violemment euh, rejeté. Je vous invite à lire une histoire que l'Évangile nous rapporte en Matthieu chapitre 2 pour voir trois, deux, trois, trois réactions à ce, à ce message, à cette annonce de la venue du Sauveur. Euh, Matthieu chapitre 2, à partir des versets euh, 1 et jusqu'au verset 12, si vous avez vos bibles, vous pouvez euh, lire avec moi. Parce qu'effectivement, la mauvaise nouvelle de ce matin, euh, je sais que les enfants sont partis, je peux le dire, en toute sérénité, le Père Noël n'existe pas. C'est autre chose. Euh, ça va, je peux passer à la suivante maintenant. <rire> OK. Euh, et euh, voilà, on va lire avec euh, Matthieu chapitre 2. Euh, Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, »« Tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret l'image et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Faut lire le sous-entendu, euh, mon œil. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrèrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence, en présent pardon, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, la naissance de, euh, de Jésus a, a lieu à, dans une petite ville, aujourd'hui en territoire palestinien, qui, euh, dont, dont le nom veut dire le, euh, le village du pain, la ville du pain, Bethléem. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nos amis, euh, Joseph et Marie, si on peut en parler ainsi. Euh, était de Nazareth, des Galiléens. Nazareth, c'est une contrée assez reculée. On... Il y a une tradition dans notre église, on parle en équivalent de l'Auvergne. J'espère qu'il n'y a pas d'Auvergne à trop. J'ai des très bons amis d'Auvergne, c'est pour ça que chaque fois, chaque année, j'en parle comme ça. Et euh, c'est vraiment une contrée reculée. C'est des gens euh, montagnards un peu, et puis, euh, et puis éloignés de toute la, la diplomatie un petit peu lourde parfois qu'il y avait à, à Jérusalem. <rire> Joseph et Marie viennent de Nazareth. Marie était vierge lorsque... Euh, L'ange vient lui confier cette information que Dieu, dans sa toute puissance, allait euh, faire naître en elle, concevoir en elle la, la, celui qui serait le, le sauveur. Et voilà que dans la souveraineté surprenante de Dieu, il y a un recensement ordonné par l'Empire romain. Et ce recensement forçait les habitants à se déplacer à leur lieu d'origine, parce que c'est comme ça qu'on pouvait contrôler les registres de l'époque, Internet n'existant pas, les pauvres, je ne sais pas comment ils vivaient. Bref, voici qu'il y avait toute, une, toute la population romaine en déplacement pour rejoindre leur lieu d'origine. Et c'était obligatoire. C'est intéressant parce que euh, la, un certain nombre de personnes qui contestent les écrits, la véracité des écrits bibliques, ont soutenu, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, qu'il était impossible que des gens soient forcés de se déplacer pour des recensements. Or, on a trouvé en Égypte un manuscrit qui évoque effectivement la, la loi romaine faisait que régulièrement les empereurs ordonnaient des recensements. Pourquoi ils, ont, ils faisaient ça Et les impôts, c'est toujours très important de savoir la population de son royaume pour euh, savoir jusqu'à quel point on peut taxer les populations. Donc, les recensements étaient très importants et, et effectivement, les gens se déplaçaient. Donc, voici que euh, Joseph et Marie entreprennent un voyage qui n'est pas très grand pour nous, mais qui, à l'époque, était significatif, une centaine de kilomètres, pour se déplacer de Nazareth à Bethléem. Vraiment au mauvais moment. Il enfin, y, a, y a quelques femmes enceintes dans l'église. Euh, je suppose que la perspective de se déplacer, par exemple, sur Grenoble ou Chambéry à d'âne ne leur apparaît pas comme la chose la plus extraordinaire pour des vacances de Noël à la louche comme ça, hein. c'est pas évident, c'est vraiment une, une, une réelle difficulté. Et voilà qu'ils arrivent à Bethléem, vous connaissez l'histoire, c'est le moment d'accoucher, mauvaise nouvelle, l'hôtel est plein, Il, euh, elle doit accoucher dans l'écurie, euh, c'est pas là où ils sont restés, c'est certainement pas là où les mages sont arrivés, ils sont arrivés bien plus tard que le moment de, de la naissance. Mais ce qui, euh, euh, ce qui force l'admiration, c'est de voir ces mages qui ont une certaine compréhension de la chose, parce qu'ils euh, dit à Hérode, lorsqu'ils arrivent euh, dans, à Jérusalem, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Je veux dire, parmi les milliers d'enfants qui naissent chaque euh, instant, arriver dans un pays en disant, « Bon, alors, euh, où est le roi des Juifs ?» Vous imaginez, là comment est-ce qu'ils savent ça D'où ça vient que des mages se déplacent et arrivent à Jérusalem, dans cette petite terre euh, paumée euh, du... Moyen-Orient En disant où oui, est le roi des Juifs qui vient de naître Moi, je vous propose euh, trois, trois raisons. D'abord, juste le, le, les personnages des mages, euh, si on devait les, Ils viennent un peu de cette, cette contrée, et si on devait les, les, euh, les décrire, c'était des, des prêtres et des conseillers des cours royales d'Orient. Ils étaient adeptes de sociétés secrètes, descendants des cultes égyptiens. Et euh, les Chaldéens les avaient répartis en cinq classes. Ça vous fait un petit cours d'histoire pour le mat ce matin. Hein. Euh, ça passait du magicien à l'exorciste, en passant par le sorcier, le devin, l'interprète des rêves. C'est marrant parce que la Bible est vraiment contre ce genre de pratique. L'occultisme est un danger. D'abord parce qu'on se fait avoir, et ça c'est le premier des grands dangers. Et puis quand on se fait pas avoir, on se fait contrôler. C'est le deuxième des grands dangers. L'occultisme est interdit dans la Bible. Et voilà que les mages sont des gens qui sont des spécialistes dans l'occultisme. Darius le Grand, l'un des rois perses des temps anciens, avait par contre décrété la foi en un Dieu unique qu'ils appelaient Ahura Mazda, et c'est le symbole que vous avez sur cette image. Et euh, on connaît au travers de Zoroastre, le, le gourou perse de, du nom de Zoroastre, il a fait de cette religion la religion d'État. Donc les mages étaient des gens issus de la sorcellerie, on va dire, mais qui croyaient en un Dieu unique. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, des gens comme ça, en Israël ben, Il y avait eu une influence, une influence dans leur vie. Imaginez laquelle qui a influencé quelque part le royaume perse Daniel. Et Daniel, c'est assez sidérant parce que euh, Daniel a prophétisé, alors je vous passe les détails, ce serait vraiment trop long et, et, et il faudrait en parler longtemps, mais l'une des plus grandes prophéties de la Bible, parce que est, est, la Bible est pleine de prophéties qui se sont réalisées et c'est l'un des, des grands aspects de sa véracité. Euh, parce que justement elle annonce des choses qui se sont produites. Elle l'annonce avant avec des manuscrits en qui on peut avoir confiance et, et ça se réalise. Mais la Bible avait annoncé que le Messie viendrait après un certain nombre de jours. 173 880 pour être exact. Et ça s'est produit. Alors il est possible que ces gens qui étaient des contemporains de Daniel vers 600 avant Jésus Christ, ils avaient connaissance de cette prophétie et puis ils l'ont dit de père en fils, enfin de prêtre en prêtre, de gourou en gourou, en disant, tu sais, plus que 100 262 jours, <rire> plus que 50 262 jours. Et peut-être qu'au moment où ça commençait à se réaliser, ils sont partis en direction d'Israël. Surtout qu'à l'époque, Suétone, qui est un, euh, un historien euh, de, de Rome, a écrit que la rumeur s'était établie sur tout l'Orient que le temps était venu pour des hommes de Judée de conduire le monde. Et il y avait donc cette idée que Israël allait avoir un rôle mondial, ce qui est le cas, Abraham avait dit, enfin Dieu avait dit à Abraham euh, cela, qui sera en bénédiction à toutes euh, les nations, sa descendance sera en bénédiction de toutes les nations de la terre. Donc il y avait cette idée qui, qui traînait chez les Romains, il y avait cette prophétie de Daniel et puis il y avait une étoile. Ah l'étoile, belle étoile qu'on met sur les sapins comme ça, pour souvenir de... Alors certains ont pensé que c'était euh, notamment l'astronome Kepler en 1603, il a pensé que c'était peut-être deux planètes et une étoile qui étaient en conjonction et qui faisaient quelque chose d'assez brillant dans le ciel. C'est possible. Mais je pense que c'était simplement un miracle. Euh, ces gens étaient conduits par un phénomène bizarre parce que de toute façon, Dieu est capable de faire ce qu'il a envie de faire. Et puis, ils ont quitté ainsi leur patrie pour aller à Jérusalem. Ils vont dans la capitale moi, ce que je trouve extraordinaire, vraiment extraordinaire, et ça, c'est tout le thème de l'évangile de Matthieu, c'est que cette bonne nouvelle, elle commence avec des parias. Parce qu'il faut imaginer, les mages, ce sont des parias, spirituellement, religieusement, militairement. Ce ne sont pas des gens qui étaient aimés en Israël, certainement pas des gens qui sont aimés d'Hérode, on va le voir dans un instant. Et ça me fait penser à Jérémie 29, 13, qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Dieu est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent, même les parias. J'aime bien cette... Et tout au long de la Bible, d'ailleurs, euh, surtout dans l'évangile de Matthieu, on voit combien Dieu se révèle avec grâce à des gens qui n'auraient pas dû faire l'objet de sa révélation. Des femmes, par exemple. <rire> Je parle des préjugés de l'époque, hein, oui, <rire> c'est pas moi qui le dis, hein Des païens. Matthieu, qui était un euh, collecteur d'impôts, c'est-à-dire un collaborateur romain, un gars qui vivait avec des prostituées, il devient l'apôtre parce que Christ le saisit et le transforme. Bref, on a donc des mages qui recherchent euh, euh, le, euh, le roi des Juifs, c'est pas rien. Et puis, il euh, y en a Hérode qui est drôlement inquiet. Le verset 3 nous dit à cette nouvelle, « Le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Mais il faut comprendre un peu pourquoi il est troublé. D'abord parce que Hérode, il y a 37 ans, il venait de battre les partes. Et donc il était en position dominante par rapport à ces mages. Et ces mages, ils ne sont probablement pas déplacés euh, euh, les mains dans les poches. Ils sont probablement venus avec une petite armée. Hein. On ne va pas en territoire hostile comme ça. Et donc ils sont venus en délégation, en force. Ils se disent, c'est quoi C'est une déclaration de guerre Peut-être il y a cette, cette crainte. Les mages n'étaient pas trois. Hein. Ça, c'est la rumeur populaire qui vient du VIe siècle de notre ère. Ils n'étaient pas trois. On pense qu'ils sont trois souvent parce qu'il y a trois cadeaux qui sont mentionnés. Mais peut-être ils étaient une dizaine, quinzaine, centaine, on ne sait pas. J'ai regardé les DVD, ils nous informent pas non plus sur hein, cette question. <rire> Toujours est-il qu'ils viennent voir Hérode. Et Hérode, euh, c'est un homme qui est brillant et cruel. Malheureusement, ça va parfois ensemble. Hérode, c'était un, un saint politique qui s'était fait élire roi des Juifs par Octave et Antoine. Roi des Juifs. Alors vous imaginez, les mages, ils arrivent. Euh, il est où le roi des Juifs qui vient de naître Pour lui, c'est quoi compétition. Et comme il a obtenu ce, cette position à grand prix, il n'a pas vraiment envie que le roi des Juifs, eh bien, il prenne de l'essor sur son territoire. Donc, il est inquiet que voilà, de cette annonce qu'un roi, le poste même qu'il occupe, vient de naître. Ça, ça l'inquiète. C'est un homme qui était cruel et paranoïaque, comme il n'était pas juif, mais édomite. On le considérait en Israël comme un usurpateur. Il s'était marié à une femme juive issue de famille de prêtres pour essayer d'adoucir un peu et puis de, se, de mieux se faire reconnaître dans, dans, ce, dans ce milieu. Mais il avait tellement peur d'être renversé qu'il a fait noyer son beau-frère et puis euh, il a prétendu pleurer euh, sa mort euh, lors des obsèques de façon très, très visible. Mais par la suite, il a tué sa femme, deux de ses fils. Cinq jours avant sa mort, il a fait tuer son troisième fils. Euh, l'empereur le, romain a dit qu'il valait mieux être un porc d'Hérode que son fils c'est terrible hein? et d'ailleurs il avait ordonné que lorsqu'il mourrait on tue un certain nombre de prêtres pour qu'au moins il y ait des pleurs le jour de sa mort <rire> heureusement l'ordre n'a pas été réalisé c'était vraiment un homme, un homme cruel mais il a raison d'être inquiet Hérode parce que Jésus c'est le petit enfant qui naît cette saison, on en parle comme ça mais c'est le roi des rois c'est pas vrai, si, enfin, la Bible dit que c'est Dieu qui se déplace et qui vient imposer son règne. Mais son règne s'impose en deux temps. Le premier temps, c'est un temps de salut. C'est un temps où les hommes et les femmes ont le choix vis-à-vis -vis de lui d'accepter son règne, d'accepter son pardon, d'accepter son cadeau ou de le refuser. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'Église, c'est le temps où les hommes et les femmes de toute origine, de tout statut social, de toute de tout passé, peuvent découvrir la grâce de Dieu. Le jour vient où il régnera, où il reviendra, et il régnera cette fois-ci avec ceux et celles qui auront été les siens. Dieu un jour mettra un terme à la violence et à la souffrance. Mais s'il ne le fait pas encore, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. C'est parce qu'il tend une main généreuse et abondante et aimante au travers de, euh, de Jésus-Christ. Et quelque part, l'inquiétude d'Hérode doit être notre inquiétude, dans le sens où Jésus se présente comme celui qui veut régner dans nos vies. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et puis, troisième remarque, et c'est la troisième catégorie de, de personnes que l'on trouve, et c'est assez surprenant. Dans l'histoire, les prêtres s'en fichent. Je vous explique. Regardez encore le verset 4 et au verset 6. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Alors, les sacrificateurs, c'est qui Ce sont des prêtres. Et comme ils s'occupaient des sacrifices, euh, parfois on utilise le terme de sacrificateur. C'est-à-dire que ce sont des gens répartis en différentes classes qui sont descendants d'Aaron, un hein, des. Euh, euh, celui qui avait reçu la prêtrise de, euh, du temps de Moïse ils sont descendants d'Aaron et ils sont structurés avec un souverain sacrificateur à leur tête hélas le souverain sacrificateur à cette époque c'était un poste qu'on achetait donc il n'y avait pas toujours des prêtres intègres comme c'est le cas il n'y a pas toujours des pasteurs intègres ou des prêtres intègres de, de tout temps c'était le cas à cette époque particulièrement à cause du poste qui était euh, saisi pour des, euh, à, à force d'argent bref les prêtres, dans la situation d'Israël, étaient évidemment des gens appréciés, respectés, reconnus. C'était le gratin de la société. Et lorsqu'on parle de scribes, on parle en quelque sorte de notaires. Les scribes, c'était des gens qui, euh, bien sûr, on a l'idée de ceux qui recompiaient les, les manuscrits, et ça faisait partie d'une de, de leurs attributions, ils enseignaient la loi, mais surtout ils enregistraient un certain nombre d'actes officiels de la vie des gens et de la vie de l'État. En sorte que vraiment, on a le, le gratin ici de la société de l'époque, qui vient, convoquée par Hérode, avec une simple question. Où doit naître le Messie Où doit naître le Messie Et ce qui m'impressionne, c'est que du tac au tac, ils répondent. Avec quoi Avec une des prophéties de l'Ancien Testament, qui se trouve dans euh, le prophète Miché, chapitre 5, au verset 1. Et c'est une des, des euh, euh, des prophéties qui annoncent justement « Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas la plus petite des villes de Juda, car de toi viendra. » Et cette, cette prophétie nous enseigne euh, trois choses à propos du Messie. D'abord, qu'il viendrait de Bethléem. Deuxièmement, son ministère serait une, un ministère de royauté. Il dominera sur Israël et qu'il serait divin. Son origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Son origine au jour d'éternité, c'est une contradiction parce qu'il est de tout temps. Il est l'éternel. Et comme le montrent un certain nombre d'autres passages de, de l'Écriture, le Messie annoncé, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Dans cette... Euh, je me dis... Enfin, imaginez, hein, parce que l'espérance euh, juive, c'est précisément le Messie, n'est-ce pas On vient vers des responsables de euh, la religion. On leur dit, il vient... Quand est -ce qu il, où est-ce qu'il doit naître, le Messie Et ils disent, à ah, Bethléem. Quelle aurait été votre réaction si vous aviez été prêtre J'aurais pris ma moto, non, mon chameau, et puis je serais vite allé voir à Bethléem si c'est annoncé par les Écritures. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'ils annoncent les faits ils ne bougent pas. Je me dis comme ça, ça c'est vraiment le type même de la religiosité. On sait des choses sur Dieu, mais ça ne change pas le cœur. C'est terrible ça. Ça ne change pas notre action vis-à-vis -vis de Dieu. Et le contraste entre les mages qui recherchent et qui vont finalement finir par adorer, Hérode qui le voit, le, cet enfant, comme une menace à son poste, et puis ces, euh, ces religieux qui savent tout, mais qui n'en font pas quelque chose qui va changer leur vie. Fort de cette connaissance, ils annoncent à Hérode euh, où doit naître le Messie. Et puis, il fait appeler en secret les mages pour se faire préciser un peu le temps de l'apparition de l'étoile, calculer un peu l'âge de cet enfant, voir combien de temps il a avant d'être vraiment en danger. Et vous savez la suite, il, a, euh, il va tuer euh, les, les enfants, euh, tous les enfants de moins de deux ans. Et ce sera l'un des, des crimes les plus terribles associés avec euh, euh, la, la, la naissance du, du Christ mais sa décision est prise il ne peut pas tolérer la compétition sur sa vie, sur sa royauté de lui-même et il fait exécuter tous les enfants ce n'est qu'une l'intervention de Dieu qui euh, annonce à Joseph le soin de prendre l'enfant et de fuir en Égypte euh, qui permet à, à Jésus et à la famille d'échapper à, à ce massacre. Puis on arrive au verset euh, 9, la réaction de ces, de ces mages après avoir entendu le roi, ils partirent et voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et c'est pourquoi je crois qu'il s'agit vraiment d'un miracle. Il n'existe pas de conjonction de planètes comme ça qui suivent des gens pour s'arrêter à un moment donné. Et euh, quand ils, euh, ils entrent, ils voient cet enfant, Marie, sa mère, se prosterne et adore cet enfant. Et chaque fois que Jésus a été adoré, il l'a accepté. Ce n'est pas le cas des anges dans la Bible, et ce n'est pas le cas des hommes qui, un jour, ont reçu une fausse adoration. Par exemple, il euh, y, y a des gens qui ont voulu... Euh, Jean a voulu adorer un ange tellement il a été impressionné, et l'ange a dit, non, non, adore Dieu. Hein. On n'adore que Dieu. Mais Jésus a toujours accepté cette adoration, parce qu'il était effectivement euh, Dieu. Voilà donc ces, ces parias qui répondent euh, avec une grande joie, et le texte, littéralement, dit « ils se réjouirent avec joie ». Vous voyez l'idée Ce n'est pas « je suis heureux ». Ils explosent de joie. C'est la fête de savoir que le, le, le sauveur est là, que Dieu est venu, que les promesses faites à Daniel euh, s'accomplissent. Deuxième euh, chose qu'ils font, ils se prosternent et adorent. Et troisième, ils offrent de l'or, de l'encens de la myrrhe. Euh, l'encens et la résine parfumée d'un arbre qui se, se recueille par gouttes. C'est un, un parfum très précieux, très, très onéreux. Enfin, ça devient un parfum très, très onéreux. Et heureusement qu'ils lui l auront offert ça. Pourquoi Parce que euh, Joseph, Marie, Jésus doivent fuir en Égypte. Et c'est grâce à ce petit pactole euh, qu'ils ont pu probablement vivre quelque temps avant de pouvoir revenir euh, s'installer à, à Nazareth. Et euh, tout au long de la Bible, on, on voit ces... Combien Dieu se soucie des gens marginaux ou extérieurs. Euh, je trouve que c'est formidable. Dieu tend la main à ceux et celles qui sont parfois le plus loin pour leur faire découvrir la, la grâce de, de Jésus-Christ. J'apprécie cette histoire par le contraste qu'il y a entre dans les réactions des gens à la naissance de jésus trois réactions différentes. Et je me dis, mais et la nôtre, c'est quoi? Vous connaissez cet homme? Roi Abdullah II de Jordanie. Il a bon âge, mais lui, il est roi. <rire> la comparaison s'arrête là. <rire> mais ce qui est amusant, c'est que euh, j'ai appris qu'il aimait bien se déguiser et marcher au milieu de son peuple incognito. Par exemple, il va à la poste. Et puis il discute avec euh, les personnes âgées, les personnes plus jeunes, il pose des questions, il prend note un peu de comment ça se passe, comment les gens se perçoivent, il est sans escorte, sans rien. Et puis il regarde comment l'administration, son administration fonctionne. Il paraît d'ailleurs que depuis qu'il a commencé à faire ça, euh, ça marche bien. Ça marche bien. Mais voilà que il paraît que que depuis qu'il fait ce genre de sortie, il en a fait plusieurs. Hein. Les gens se tiennent à carreau parce qu'ils se demandent euh, si par hasard, ils ne sont pas en train de parler au roi Abdullah II. Formidable comme idée. Mais mes amis, euh, Jésus, c'est celui qui est l'éternel, annoncé par les prophètes. Il a marché comme un homme, déguisé en homme. Le terme est faux parce qu'il C'est plus que déguisé. Il a pris une nature humaine. Il a ajouté cette nature. Et il est venu avec un objectif, être le sauveur des hommes et des femmes qui auraient la conscience de leur péché, la conscience de la grâce qui est en, en Jésus-Christ. Mais, il y a combien de personnes qui font comme les mages, qui se prosternent en disant, mais tu nous as fait un trop gros cadeau, là. C'est trop bien. Tu es venu par amour pour moi. C'est incroyable. Ce n'est pas une question d'église, hein protestants, catholiques, c'est au-delà de cela, c'est la notion d'un sauveur qui vient pour qu'on lui prenne la main. L'apôtre Paul écrit ceci, Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains c'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 et 6. Et si je devais expliquer ce cadeau, je le ferais ainsi par ce petit euh, diagramme. Il est connu, je m'en excuse si euh, vous le connaissez déjà. Mais <rire> la Bible présente la, la spiritualité de façon très simple. C'est que euh, les hommes et Dieu, on est séparés. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais Dieu n'est pas là. Je, on peut en voir les effets quand on voit la beauté de la nature, quand on voit la bonté qui se manifeste parfois, quand on, va, on voit l'expression de Dieu, mais on ne voit pas Dieu. La Bible dit que nous sommes séparés de Dieu, privés de Dieu à cause d'une chose, le péché, notre péché. Notre péché nous sépare de Dieu. Isaïe uh, 59 uh, en parle ainsi, uh, Romains chapitre 3, tout au long de la Bible, nous voyons que le péché, c'est-à-dire le fait que nous soyons centrés sur nous-mêmes et non pas centrés sur Dieu et centrés sur notre prochain, nous éloigne à jamais de, de Dieu. Il y a comme un fossé entre les hommes et Dieu à cause de ce péché. Alors vous allez me dire, ouais, moi je suis, je suis bien. Et c'est sûr qu'en regardant cette noble assemblée, je me dis, il n'y a que des gens bien ici. Mais que des gens bien par rapport à, au pire, mais pas par rapport à Dieu. Et devant la sainteté, la lumière, la perfection, il la... n'y ben, a personne quoi de bien, aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui crée cette séparation. Et beaucoup de gens d'ailleurs essayent de, de combler un peu le, le, ce fossé en faisant des bonnes actions. Ils disent si on fait des bonnes actions, allez donner des billets de 100 euros aux pauvres. Ça me permettra de parvenir à Dieu. Ou d'autres essayent de, de maintenir une vie religieuse en se disant si je suis religieux suffisamment, quand j'arriverai à la fin des temps, Dieu va me donner la médaille du salut. En disant, tu été religieux, tu es allé à l'église tous les dimanches, formidable. <rire> Certains pensent que la souffrance leur donne le paradis. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que euh, il fallait un pont parfait entre Dieu et les hommes. Et c est, c est, ce pont-là, c'est Jésus-Christ. Et qui permet à, à, à tous les hommes de, de parvenir, s'ils le souhaitent, dans une vie et une relation avec Dieu. Lorsque Christ meurt sur la croix... Dieu le Père place sur Dieu le Fils l'ensemble des fautes des hommes qui auraient confiance en lui. En sorte qu'il n'y a plus de culpabilité pour celui qui vient à Jésus. Parce que lui, Christ, a payé. Et je peux être racheté. Christ peut devenir mon roi. Il est bon roi. Pas comme Hérode. Il est bon maître. Et il peut pardonner et me propulser dans une relation avec Dieu qui donne un sens et parfois pas que du sens, parfois des difficultés aussi qui nous apprennent à, à grandir avec lui, mais on est dans une union avec lui. C'est quoi Noël Ben c'est ce cadeau. Ce cadeau d'un accès à Dieu. Alors il y avait des mages, il y avait Hérode, il y avait des prêtres et mentalement, je vous invite à vous placer. Vous êtes... Euh, du côté des mages, du côté euh, d'Hérode, du côté euh, des prêtres. Je m'arrête là. <rire> On prie ensemble. Notre Père bien-aimé, nous sommes reconnaissants de ce que quand tu as vu les hommes et les femmes dans leur égoïsme, enfin, c'est certainement le diagnostic que je fais de, de ma propre vie, Seigneur. Je vois le mal qui est en, enfin, attaché à moi. C'est ben, Ça m'émerveille que tu nous as aimés pour nous sauver. Et Seigneur, c'est vraiment une bonne nouvelle. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts comme on l'a chanté euh, en latin tout à l'heure avec les enfants. Tu as fait quelque chose de bouleversant et nous sommes vraiment reconnaissants de cela. Et je prie Père pour que nos cœurs soient saisis d'un désir de t'aimer et de t'aimer tel que toi tu le, le souhaiterais. Qu'on découvre euh, comment tu peux être un sauveur personnel et que cela nous conduise à t'adorer à reconnaître la bonté de connaître Dieu et de vivre avec lui. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.